0: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esta es la esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza. Sí, la esperanza está guardada en los cielos. Y también está en nuestro espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el Libro de Colosenses, y en el mensaje de esta ocasión, nos vamos a enfocar en los primeros ocho versículos del capítulo 1. En el programa anterior, afirmamos que el Libro de Colosenses revela a Cristo de una manera más completa que cualquier otro libro de la Biblia. Los primeros versículos del Libro son como una especie de introducción en la cual el apóstol Pablo parece decir Queridos creyentes colosenses, si vosotros seguís las observancias judías y las ordenanzas gentiles, no tendréis ninguna esperanza que os esté guardada en los cielos. Necesitáis vivir por Cristo. Algún día Cristo, quien es nuestra esperanza, se manifestará en gloria. Y en esta oportunidad hemos invitado a Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Alberto,
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, hermano Víctor. Realmente es maravilloso poder participar en este programa.
1: Alberto, en el mensaje anterior vimos el trasfondo del Libro de Colosenses y vimos que había una gran cantidad de cosas que se habían infiltrado en la vida de iglesia. Todas esas cosas se habían convertido en sustitutos de Cristo. Nosotros, Necesitamos permanecer
2: en guardia en contra de todos esos sustitutos de Cristo, ¿verdad? Ciertamente necesitamos permanecer en guardia en contra de todos estos sustitutos de Cristo, pues los sustitutos que se mencionan aquí en el libro de Colosenses todavía permanecen con nosotros hasta el día de hoy y nos distraen y nos alejan de Cristo. Y no estamos hablando necesariamente uh, de cosas malignas o pecaminosas, no sino cosas que aunque aparentemente son muy buenas, aún así nos apartan y nos distraen de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses se menciona la filosofía. La filosofía ciertamente es una distracción potencial, porque aunque aparentemente es algo bueno, no obstante, es completamente engañoso. Otro asunto que nos distrae de Cristo son las tradiciones de los hombres, y la tradición es algo que se relaciona con la cultura y de hecho se origina en la misma lamentablemente son tantos los que se apartan de la palabra de Dios para seguir adelante con sus tradiciones. ¡Qué triste! Sin duda alguna, debemos estar fuera de esa categoría de personas. Ahora, otro sustituto de Cristo que se menciona en el libro de Colosenses son los rudimentos del mundo los cuales en el contexto de este libro se refiere a las enseñanzas rudimentarias de los judíos y los gentiles. Estas enseñanzas estaban relacionadas con uh, observancias rituales tales como la alimentación, las bebidas, el ascetismo y otras cosas. Y otro asunto que todavía prevalece en la actualidad, y que parece haber ganado mucha importancia, es el asunto del culto a los ángeles. Existe una gran cantidad de publicidad de muchos libros acerca de los ángeles. Sin embargo, cuán difícil es encontrar algunos libros acerca de Cristo como la realidad de todas las cosas positivas del universo. Así que todos estos asuntos que he mencionado, sencillamente distraen a las personas y las apartan de Cristo. Lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Existe
1: una gran cantidad de programas de televisión relacionados con los ángeles, pero muy pocos mencionan a Cristo. Tal parece que existe una corriente muy fuerte para apartar a las personas de Cristo. No interesa si esas cosas son buenas o malas. Lo importante es que esas cosas son sustitutos de la verdadera experiencia de Cristo. Sin duda, detrás de todo esto está la mano del enemigo de Dios, de Satanás, para tratar de poner velos en las personas. Este mensaje es una introducción al libro de Colosenses y se enfoca en los primeros ocho versículos. No pretendo leer todos los versículos, pero por lo menos quiero mencionar algunos. En los versículos del 3 al 6 se nos dice lo siguiente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual antes oísteis en la palabra de la verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, en esta introducción, Pablo habla acerca de la esperanza, y más adelante dice que Cristo es nuestra esperanza. Pues bien, este es el tema del mensaje, la esperanza de los creyentes. Así que escuchemos una pequeña porción de Witness Lee y el
0: Estudio Vida de Colosenses. No piensen que esta introducción es una palabra liviana. Aparentemente es una introducción ligera. Pero en realidad contiene tres diamantes maravillosos, sólidos, de peso, y estos son... La esperanza. ¿Y el otro cuál es? Es la verdad. ¿Y el otro cuál es? Es la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la esperanza aquí? Quizás digan, bueno, que es la esperanza que uh, nos está guardada en los cielos, uh, uh, la cual es una especie de bendición, uh, como algo, como un gozo glorioso. No obstante, el libro mismo nos dice más adelante qué y quién es la esperanza. Al llegar al versículo 27 del capítulo 1, vemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esta es la esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza. Sí, la esperanza está guardada en los cielos. Y también está en nuestro espíritu. Por tanto, esta esperanza es para nosotros.
1: Alberto, ¡qué maravillosa esperanza! ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de esta esperanza que nos está guardada
2: en los cielos? Quizás la primera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cómo le hacemos para disfrutar esa esperanza que nos está guardada en los cielos? Bueno, para esto necesitamos darnos cuenta que este asunto es muy subjetivo y que tiene muchísimo que ver con nuestro diario vivir, es decir, eh, con la manera en que vivamos hoy. Por un lado, es cierto que como mencionan los versículos que usted acaba de leer, eh, que entre más nosotros amemos a los creyentes, es decir, a los santos, y lo hagamos manifiesto, más esperanza tendremos guardada en los cielos. Y si no, obviamente pues tendremos muy poca esperanza reservada para nosotros. Pero por otro lado, qué tanta esperanza tengamos guardada en los cielos, también depende de cuánto vivamos a Cristo hoy día. Es como, como abrir una cuenta bancaria. Donde usted empieza ¿qué? a depositar dinero y dinero y dinero uh, constantemente y eventualmente que va a tener algo ahí. Pero si nosotros nos descuidamos y dejamos de trabajar y no depositamos nada, no creo que vayamos a tener mucho, ¿verdad? Así que basado en este mismo principio... La esperanza que nos está guardada en los cielos depende de la medida en que vivamos a Cristo hoy. El apóstol Pablo parecía decirle a los colosenses, Queridos colosenses, si vosotros continuáis guardando las observancias judías y los preceptos gentiles, les digo, no guardaréis ninguna esperanza para vosotros en los cielos. Necesitan vivir a Cristo. Un día Cristo, quien es vuestra vida, aparecerá en gloria y vosotros seréis manifestados juntamente con Él. En este momento Cristo está escondido, pero un día aparecerá en gloria. Y en ese momento nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Si vivimos a Cristo y somos uno con Él, entonces necesitamos decirles, Señor Jesús, te amo. Te tomo como mi vida y como mi persona. Señor, quiero estar contigo en tu presencia. Les digo, si contactamos al Señor de esta manera diariamente, ciertamente estaremos muy felices a su regreso.
1: Amén. Alberto, antes de continuar con el siguiente punto, quiero enfatizar que la manera como vivamos actualmente determinará la esperanza que nos estará guardada en los cielos. El versículo no dice que Cristo es nuestra esperanza en los cielos como algo objetivo. Dice que la esperanza nos está guardada en los cielos. Vivir a Cristo hoy en día debe ser nuestra principal preocupación en nuestra vida cristiana. Bueno, necesitamos seguir adelante. Vamos al versículo 6, donde se nos presenta otra frase que nos gustaría explorar y que dice así desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses.
0: Ahora avanzamos. To next verse. Seguimos al siguiente versículo que dice, Which is come to you. Que ha llegado hasta vosotros. Y ese que es? se refiere al Evangelio, que ha llegado a nosotros. Así como a todo el mundo y lleva fruto... Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es llevar fruto? Es que vosotros amáis a los hermanos. Nuestro amor hacia los santos es el fruto que produce el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio a vosotros, cuando ministramos a Cristo a vosotros... Fue esta realidad, esta verdad que recibieron ustedes, y este es el fruto que se produjo en ustedes, y este fruto produjo amor en ustedes, con el cual ustedes aman a todos los creyentes. El Evangelio produce tal fruto, y el Evangelio también crece en ustedes, desde el día que creyeron, desde el día que amaron a los hermanos. Este evangelio es Cristo que crece en ustedes, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La palabra conocisteis no expresa por completo lo que quiere decir en griego. Denota un conocimiento pleno, es decir, que en este contexto... Significa conocer plenamente y no de forma parcial, no conocer algo parcialmente. Todos los eruditos están de acuerdo con esta interpretación. Conocer plenamente la gracia de Dios en verdad. Ahora dígame, ¿qué es la gracia de Dios? Es Cristo, Cristo. La gracia es Cristo mismo que ha sido dado a nosotros. Él fijó su tabernáculo entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra verdad significa realidad. Y la gracia es Cristo mismo como nuestro disfrute, como nuestra experiencia. Al experimentar y disfrutar a Cristo, el Cristo que es la realidad llega a ser nuestra gracia. Y esta es la gracia de Dios de la cual podemos participar, disfrutar y experimentar.
1: Pues bien, Alberto, en el segmento que acabamos de escuchar, Winnes Lee nos ha presentado la gracia de Dios. ¿Podemos participar, disfrutar y experimentar la gracia de Dios? Conocer la gracia de Dios en verdad no es algo que se logra a través del estudio. Por lo cual, ¿podría usted explicarnos en qué consiste conocer esta gracia?
2: Conocer la gracia de Dios en verdad es conocerla por experiencia, conocerla en su realidad, y no solamente de una manera mental o doctrinal. Ahora, Cristo mismo es la realidad, y la gracia es este Cristo siendo disfrutado por nosotros lo cual implica que Cristo ha llegado a ser una experiencia subjetiva en nosotros. Es decir, cuando experimentamos y disfrutamos a Cristo en su realidad, Él llega a ser nuestra gracia.
1: Entonces, Alberto, las palabras verdad y realidad proceden de la misma raíz griega. Por tanto, decir que conocemos la gracia de Dios en verdad es exactamente lo mismo que decir que la conocemos en realidad. Esto implica que conocemos la gracia de Dios mediante nuestra experiencia. Este ministerio nos ha enseñado una y otra vez que debemos experimentar estas cosas y no simplemente conocerlas de manera objetiva o doctrinal. En el versículo 9 Encontramos la oración de Pablo por los santos en Colosas. Este versículo dice así, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Alberto, me gusta mucho este versículo porque menciona la voluntad de Dios. Todos los cristianos están interesados en conocer cuál es la voluntad de Dios, en especial en el contexto de nuestras necesidades personales. Por tanto, muchos le preguntan a Dios con quién deben casarse, qué carrera deben estudiar, dónde deben vivir y aún qué clase de automóvil deben comprar. Para ellos, conocer la voluntad de Dios se relaciona con sus necesidades personales. No obstante, Pablo habla acerca del pleno conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuál es la
2: diferencia? La voluntad de Dios en el versículo 9 no se relaciona en lo absoluto con las cosas que usted acaba de mencionar, acerca de las necesidades personales, sino que más bien se relaciona con el propósito eterno de Dios, es decir, con su economía eterna con respecto a Cristo y la iglesia. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos se preguntan acerca de la voluntad de Dios en el ámbito personal. Y le preguntan, por supuesto, entonces a Dios por muchos detalles de su vida personal. No obstante, el pleno conocimiento de su voluntad no se relaciona con esas cosas, sino con el conocimiento de Cristo en la economía de Dios. La voluntad de Dios es que conozcamos al Cristo todo inclusivo, que le experimentemos y que le vivamos como nuestra vida. Conocer a Cristo de esta manera es tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios.
1: Bueno, Alberto, ¿qué tal si ahora hablamos un poco acerca de las otras cosas, tales como el matrimonio, el trabajo o la carrera profesional? ¿Será que existe un contexto en el cual la voluntad de Dios se preocupa por estas cosas prácticas?
2: Cuando le decimos al Señor que lo amamos y que lo necesitamos como nuestra vida, estamos empezando a vivir a Cristo. Y este Cristo es la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo tiene que estar centrado en Él. Les digo, cuando Cristo es nuestra vida, podemos disfrutar entonces de todas las provisiones y conocer la voluntad de Dios. Si vivimos en esta esfera, todas las demás cosas que usted mencionó espontáneamente empezarán a aclararse una por una. Realmente no se trata de que oremos por estas cosas específicamente, sino que le preguntemos al Señor, Señor, ¿cómo es que deseas vivir en mí hoy? Señor. Te tomo como mi vida. Deseo llevar a cabo la voluntad y la economía de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Señor, por causa de la voluntad de Dios, quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Por lo tanto, me entrego a ti, Señor Jesús, para ser uno contigo y deseo ejercitar mi espíritu para disfrutarte diariamente». Les digo, si nosotros oramos de esta manera, esto va a satisfacer el corazón de Dios y espontáneamente se aclararán todos nuestros asuntos prácticos.
1: Alberto, muchas gracias por su respuesta. Sin duda, Dios sabe que tenemos necesidades prácticas que son importantes para nosotros. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en su voluntad y no en nuestras necesidades entonces Él tomará cuidado de todos los demás asuntos. En Mateo 6, versículo 31 al 33, se nos dice lo siguiente, «No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alberto, otro tema predilecto de los creyentes es el asunto del andar. En el capítulo 1, versículo 10 de Colosenses, nos dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. ¿Será que en este contexto se refiere a que los creyentes se comporten de tal manera que hagan felices a Dios?
2: En realidad no se trata de que los creyentes tengan un cierto tipo de comportamiento para agradar a Dios. No, no. Algunos quizás piensan que para ser feliz a Dios necesitamos ser humildes, amables y generosos. Pero les digo, es posible hacer esto por nuestro propio esfuerzo natural sin necesariamente vivir a Cristo. No obstante, cuando tenemos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, andamos automáticamente como es digno del Señor. Si sabemos que la voluntad de Dios consiste en que Cristo nos sature, en que tomemos a Cristo como nuestra vida y nuestro todo, y que lo vivamos diariamente espontáneamente nuestro andar será digno del Señor. Debemos recordar que cuando fuimos regenerados, otra vida entró en nosotros, la misma vida de Dios. Y si nosotros vivimos por esta vida, espontáneamente lo agradaremos. Ahora, si vivimos por la vida natural, independientemente de cuán bien, humildes, amables y generosos seamos, no vamos a hacer a Dios feliz.
1: Así es. Pablo dice en Filipenses 1.21, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. La vida de Pablo consistía en vivir a Cristo y no la ley. Cristo no era simplemente su vida, sino también su vivir. En otras palabras, Cristo y Pablo vivían juntos como una sola persona. Cristo vivía dentro de Pablo como la vida del apóstol, y Pablo manifestaba a Cristo como el vivir de Cristo. Debemos entender que nuestro andar es digno solo cuando vivimos a Cristo y le expresamos en nuestra vida diaria. No existe nada que le agrade más a Dios el Padre que vivamos a Cristo. Aparte de Cristo, nada puede agradar a Dios. Puedo testificarles, que las únicas ocasiones en que me siento plenamente feliz es cuando vivo a Cristo. Cuando trato de ser bondadoso o humilde de manera natural, me siento insatisfecho. Si tomamos a Cristo como nuestra vida y nuestra persona, y le expresamos en nuestro vivir, seremos las personas más felices de la tierra. Bueno, Alberto, se nos ha terminado el tiempo, Muchísimas gracias por su ayuda en este programa y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Muchas gracias por invitarme. Realmente siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de
0: Winnesley. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149